0: De la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rocillo. Francisco Durán -Rosillo?
2: Bueno amigos, eh, como les comento, estamos siguiendo al teniente coronel eh, Emilio eh, Cosgaya Rodríguez, quien está preso en, Almol en Almoloya, precisamente por el interés de lo que él está haciendo para defenderse. Ya no solamente es su persona, es el... La integridad de México. Y vamos a ver cómo en su cuenta de Twitter, el día de hoy, pues se pronuncia de una manera muy, muy categórica, no solamente porque demandó a la Fiscalía General de la, de la Nación por lo que están haciendo con él, que no tiene un juicio debidamente actualizado, como quien dice, sino porque él menciona que el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy, refiriéndose a, a las Fuerzas Armadas, les voy a poner en pantalla lo que es básicamente lo que hizo el presidente. Y de qué manera un teniente coronel que es un militar de carrera está viendo el potencial y el significado de lo que todo esto significa para México y el peligro inminente de que López Obrador esté jugando con la autoridad política de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de todo lo que esto significa, entonces los militares están, es básicamente muy, muy molestos. Emilio Cosgaya, como ven en pantalla, dice este ejército, lo he dicho muchas veces, surgió para combatir un golpe de Estado, para combatir conservadores. O sea, él transcribe, entre comillas, lo que dice López Obrador. Abajo el hashtag Última Hora y dice, en esto ya lo dice Emilio Cosgaya, nunca había escuchado o leído esta afirmación, SOS, o sea, los organismos de emergencia usan esta clave para determinar cuándo algo significa mucha urgencia por lo que está pasando. Ahora, vamos a transcribir el video del presidente en esta mañanera que realmente nos dejó, pues no solo con un amargo sabor de boca, sino... Pues, ¿qué tiene él que andar haciendo, diciendo respecto a la ley orgánica del ejército que ya está definida y respaldada por la Constitución
1: mexicana? este ejército,
3: lo he dicho muchas veces, surgió para combatir un golpe de estado, para combatir a conservadores, chichís, este ejército, lo he dicho muchas veces, surgió para combatir un golpe de estado, para combatir a conservadores chifis este ejército lo he dicho muchas veces surgió para combatir un golpe de estado para combatir a conservadores chifís este ejército lo he dicho muchas veces surgió para combatir un golpe de estado para combatir a conservadores, chichís. Este ejército lo he dicho muchas veces.
1: Entonces, pues, tal... Permítanme...
2: Entonces, como les digo, tal como lo ven, no hay vuelta de hoja. Esto está más claro que el agua y este hombre está determinado a que el ejército a través de la Guardia Nacional tenga control de todo. Ahora veamos el análisis que les preparé con respecto a lo que es el la cura, otro avión para un Boeing 727 reconstruido para la Guardia Nacional. Eh, se, me lo hace, se me hace lo más absurdo. Veamos el análisis y deje sus comentarios. Muchas gracias. Adelante. Hola amigos, bienvenidos a una charla de la noche de este lunes 26 de septiembre. Se está acabando septiembre, el mes patrio en México y en Estados Unidos empieza el mes de la hispanidad. Este mes empezó por iniciativa del presidente Richard Nixon. Mañana les voy a dedicar... Todo el programa para hablar de la historia, de cómo se formó esta celebración desde la presidencia de Nixon hasta que lamentablemente fue suspendida en la presidencia de Donald Trump. Y ahora el presidente Biden vuelve a retomar básicamente una parte de lo que es esta celebración. pero. Hoy no quiero dejar pasar desapercibido. Tengo muchísimos mensajes, muchísimos temas, pero quiero empezar primero, porque no lo vamos a dejar el tema. El teniente Conor coronel Emilio Cosgaya hace una denuncia el día de hoy Pongo tal cual la página porque la hace ante la Fiscalía General de la República usando información de la misma Fiscalía General de la República. Y el general que está detenido en Almoloya dice en su página de Twitter y retiemblen en sus centros la tierra es momento de combatir a los que no les importa las necesidades del país y solo trabajan para sus intereses políticos he levantado una denuncia en contra de Alejandro N con información proporcionada por personal de la propia Fiscalía General de la República entonces en el documento que está agregado aquí a, a esta publicación, el Teniente Coronel, perdón, voy a bajar el volumen, eh, dice Licenciada María de la Luz Mijangos Borja, titula, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, presente. El documento está sellado de recibido el pasado 21 de septiembre en la citada dependencia a las 13.54 de la tarde. Y la demanda dice, el suscrito Emilio... Gaya Rodríguez con la personalidad que tengo acreditada actualmente privado de la libertad en el interior del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 Altiplano perdón me equivoqué es el Altiplano yo había dicho Almoloya en el municipio de Almoloya de Juárez perdón no, no he visitado ese lugar entonces no estoy familiarizado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, lugar que señalo para oír y recibir notificaciones y acuerdos solicitando a partir de este momento ante usted, con el debido respeto, con fundamento a los artículos 1, 2, 4, 12, 13, 14, 16, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 212 y 213 del de Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 164 y 164 bis fracción 8, 215, fracción 1, 7, 14, 243, 244, 245, 247 bis, 248 bis del Código Penal Federal y la quinta de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y términos del artículo 20, apartado en la fracción primera del de CPUM, y en mi calidad de coronel de infantería. diplomado del Estado Mayor Presidencial, de conformidad con los títulos cuarto, artículo 51, capítulo 6, artículos 85, 86 del Código de Justicia Militar, que me ha asignado asesor militar a efecto de que me brinde la atención y asesoría jurídica correspondiente como promoción, promovente y víctima, para que surta efecto la presente curso que presento como formal denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delitos de falsedad y abuso de autoridad cometidos en agravio del suscrito y en contra de los ciudadanos Alejandro Gersmanero y quienes resulten responsables durante la investigación que la Fiscalía General de la República tenga a bien realizar por encuadrar y fincar una hipótesis de delito de la actividad que corresponda a decisiones institucionales y dentro de las capacidades de las diversas empresas productivas del Estado englobadas como Petróleos Mexicanos, Pemex, para establecerlas como responsabilidad del Grupo de Trabajadores de Seguridad de Pemex. Y habla de los antecedentes, ya en el documento no hay acceso a los antecedentes del de cliente coronel Emilio Cosgaya, Rodríguez. Pero lo que deseo comentar esta noche, y discúlpenle ahí las fracciones y todo, porque eh, en Estados Unidos en ciertos aspectos de, de carácter legal no se puede manejar de, de manera genérica. La manera de informar en Estados Unidos es diferente a la de México. De hecho, eh, para conocimiento de todos ustedes, todas las televisoras cuando graban, aunque sea un fragmento, lo que le llaman el soundbite, que van a hacer un stand-up en vivo y usted ve al reportero todavía en la escena de lo que está sucediendo, el pedazo de pietaje que van a presentar al aire, o sea, el, el footage o el soundbite, el reportero se lo pone a un grupo de abogados que asesoran a la estación y son pagados por la estación de televisión. Y son abogados con suma experiencia precisamente para evitar cualquier tipo de demanda. Entonces, cuando se habla de situaciones legales, si no se alcanza a leer al calce de la gráfica que les puse, todos los artículos en los que basa su demanda este teniente coronel mexicano se tienen que citar porque si no la gente y las autoridades dicen, bueno, ¿de qué me está hablando en base a qué? Yo no entiendo. En cambio, cuando menos ahí están los artículos en los que él fundamenta, o sea, el, el teniente coronel fundamenta su demanda, pero entrando al tema fuerte, a, al platillo fuerte. Yo les había prometido que no voy a dejar el tema de Emilio Cosgaya y aunque mucha gente le ha volteado la espalda, en charlas de la noche le damos cabida a su voz y a lo que responda la Fiscalía General de la República. O sea, pero no no han dado nada a conocer, ni en, ni en el sitio oficial de Twitter, ni en el portal de la Fiscalía, pero estamos al pendiente. Ahora, el tema primordial, el tema fundamental del día de hoy es que hemos estado informando de que les están cancelando citas a las mujeres que están bajo tratamientos de cáncer tanto en el Seguro Social como en el ISTE y en la, todas las clínicas que dependen de la administración pública. Y lo triste es que ni niños con cáncer ni mujeres con cáncer, nadie ha podido tener acceso a las medicinas. De hecho, el, el doctor lópez Gatel tuvo que reconocer que tiraron millones de vacunas a la basura. Las tuvieron que destruir vacunas de COVID porque encontraron que estaban vencidas y ya no se podía, ya no podían ser utilizadas. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Bueno. No hay dinero para muchos programas, pero hace 20 horas eh, celebra la Guardia Nacional la llegada de su nuevo Boeing 727. No alcancé a ver la matrícula oficial, pero se supone que fue comprado en los Estados Unidos de manera reciente y apenas hace 20 horas o sea, vamos a pensar que ayer domingo fue llegando al hangar de la Guardia Nacional para ya estar listo en funciones. ¿Qué se maneja en la bitácora de aeronáutica civil y oficial? Porque los pilotos no pueden despegar un avión si no entregan un plan de vuelo. Y este plan de vuelo tiene que ser entregado a las autoridades de aeronáutica, tanto civil como militar. Porque si no están informadas, imagínense el chocadero de, av de aviones en el aire. Entonces todos tienen que estar informados, incluso si van a sectores fronterizos, avisan a la Federal Aviation Administration. ¿Por qué razón? Porque en el plan de vuelo tienen que tener uno o dos aeropuertos para alternar. ¿Qué quiero explicar con esto? Vamos a pensar que hay un desastre, Dios no lo quiera, knock on wood, toque madera, o que hay un problema. Entonces, el avión ya en su plan de vuelo, si hubo un terremoto en el en el aeropuerto que hay como destino y no puede aterrizar, el avión empieza el capitán a hacer llamadas al aer aeropuerto alterno. Señores de eh, Aeropuerto Internacional de Laredo, Texas, les habla el capitán tal, no puedo aterrizar en Nuevo Laredo, México, por tal situación, deseo autorización, y coordenadas eh, confirmadas para aterrizar en, en el lado de Estados Unidos. Entonces la torre de control autoriza. De hecho, en septiembre 11, cuando se paralizó todo el tráfico aéreo, hubo aviones norteamericanos que los aterrizaron en la frontera, tanto del lado mexicano como norteamericano, hasta que no se supiera qué estaba pasando. Y así duró la comunicación interrumpida. Eh, hubo gente que se quedó varada en México, hubo gente que se quedó varada en Estados Unidos y fue un verdadero eh, caos en el sentido de el manejo de toda la información en cuanto a cómo resumir nuevamente todos los vuelos que estaban en aeropuertos alternos y regresarlos al destino que les correspondía. Bueno, el tema es, ok, se compró un Boeing nuevecito, no creo que sea refurbished, reconstruido, porque no se aceptan. La aeronáutica internacional... No acepta, acepta aviones reconstruidos, solamente aceptan aviones que, que son remodelados por dentro. O sea, eh, yo tenía en Houston un amigo que decoraba aviones privados interiores y les ponían la recámara, el, el baño y todo bien acomodado de acuerdo a los gustos del dueño pero dentro de lo que es el marco del fuselaje, me explicó mi amigo porque me invitó a conocer el taller donde operaban, hay una serie de estructuras en las cuales ellos pueden usar para atornillar los muros, pero nunca tocar el fuselaje. O sea, con esto quiero explicar que todo está perfectamente calculado y planeado para evitar problemas. Ahora, ¿qué pasa con este avión de la Guardia Nacional? Todos los elementos festejaron la llegada de la nueva nave. Pues sí, debut y acción. Por la sencilla razón de que a estas horas que estamos produciendo el programa, el huracán Ian, si no me equivoco en el nombre, IAN, déjenme y lo verifico. Este huracán está tocando tierra en Puerto Rico y Cuba. Y pues, obviamente. Eh, es muy peligroso porque entra por el Golfo de México a los Estados Unidos, incluso llega aquí a, a Georgia, donde estamos nosotros ubicados. Y en las áreas de Cuba, eh, Puerto Rico, que acaba de salir de una gran tormenta, todavía ni se recuperan y ya viene otra. Pues vamos a tener una situación muy difícil porque los vientos vienen con velocidad muy grande. Eh, hay hay una, un sitio de internet que con satélites está siguiendo. Ustedes nada más ponen en Google, I am Hurricane, en inglés tiene que ser, y les dan las noticias y todo el trace, toda la trayectoria del huracán o sea pese a que afectó puerto rico con cubas pero lo que es el ojo del huracán está pasando por por una costa de un extremo de puerto rico y ya de ahí entrando a la florida central por el lado del golfo donde hay una serie de casas preciosas toda esa costa <coughs> perdón toda esa costa de la florida que da al Golfo de México, son casas encantadoras, son casas de paraíso. Eh, tuve la fortuna de que con mi familia alguien nos invitó a comer y a pasar unos días por ahí. Y pues las casas preciosas con sus yates estacionados en lo que le llaman el backyard, pues la, el patio de atrás es el océano. Y es precioso, tienen todo tipo de juegos acuáticos y la mansión son unas señoras casas. Bueno, ya tocó tierra este huracán, tanto en Puerto Rico como en Cuba. Y se espera que el viernes a las 2 de la tarde toque tierra en las costas del Golfo de la península de la Florida. O sea, un poco ya hacia el norte. Y pues a Miami y todo lo que es el otro lado de la costa del Atlántico, pues les va a tocar mucha lluvia, pero no tanta intensidad de vientos. Ahora, ¿qué pasa? Cuba es un pueblo pues que ha recibido mucha ayuda, al menos eso es lo que nos dejan creer, que México está enviando mucha ayuda desde que entró López Obrador. Y el primer proyecto de este avión Boeing 727 es ir a ayudar a los cubanos por la razón de, del huracán. O sea, yo no entiendo. Cuba está mandando médicos o más bien espías disfrazados de médicos a México y en este momento que Cuba necesita no recogen a sus médicos en México, sino que ellos piden más ayuda a López Obrador, quien les va a mandar este flamante avión que acaban de ver en las imágenes, con supuestamente víveres y ayuda. Yo lo dudo, porque el plan inicial es que ahí en Cuba eh, la Guardia Nacional Mexicana recibe un trato y hacen un entrenamiento conjunto de dos semanas con los cuerpos paramilitares, porque Cuba no tiene ejército, tiene un cuerpo paramilitar, muy desordenadamente hablando, que no tiene una, constitu constitu cons o sea, una constitucionalidad, eh, para operar como debe de ser. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa, pero lo que hace López Obrador, nada de ello deja trace, deja eh, testimonio o deja informes en la Comisión de Seguridad del Senado de la República, en la que, el, que hay una comisión para las Fuerzas Armadas, nadie de los senadores incluso creo que no se sabe ni cuánto costó ese avión que acaban de ver en las imágenes acá en Estados Unidos pues yo me enteré porque eh, una de las plantas que hizo ese avión, la Boeing, pues ahí tengo un amigo, está la McDonnell Douglas, está la Lockheed Martin que son empresas gigantescas Lockheed Martin y otra empresa están aquí en Atlanta, entonces es algo enorme. Yo les digo una cosa, cuando se hacen los festivales aéreos aquí en Georgia, se hacen en lo que es el Dobbins Air Force Base, en la base aérea de Dobbins en Marietta, que es una base militar, que está pegadita ahí a Lockheed Martin, a la planta. ¿Por qué? Porque toda la producción de Lockheed Martin es para la Fuerza Aérea y el ejército de los Estados Unidos entonces ahí están probando todas las naves incluso hay un McDonald's por ahí cerca y mucha gente se va a tomar un café y es un espectáculo porque desde la calle se ve la pista y se ven los aviones haciendo ejercicios y despegando y aterrizando a los niños los emociona demasiado eso y bueno es algo diario, casi casi, o dependiendo del clima, pero sucede muy a menudo. Ahora, Estados Unidos vende ese avión para la Fuerza Nacional y todavía en mi entender la Fuerza Nacional no está constituida como parte activa del ejército mexicano, número uno. Número dos... La Guardia Nacional ya tiene toda una flotilla de aviones que de repente aparecieron ya con los escudos. Nadie sabe de dónde vienen esos aviones, cómo los entregaron y ahí están operando sin que ningún senador cuestione y exija un reporte oficial de qué es lo que está pasando. También estos viajes misteriosos a Cuba con elementos de la Guardia Nacional Mexicana y con víveres, incluso han salido embarcaciones. Entonces, no hay una base real para conocer en detalle toda esta información. Yo les invito a que vamos a seguir insistiendo, pero hoy, ya vieron, me acompañan a darle el remojo a este desaprobado avión, el cual yo tolero como un artículo de lujo para el gobierno de México y un insulto voraz para el pueblo de
1: México. Este avión no hay necesidad de que esté
2: operando para la Guardia Nacional, que no vigila nada, que no controla nada, que no eh, detienen la violencia de los carteles. Ah, pero eso sí, están haciendo relaciones públicas para López Obrador. Entonces,
1: ¿a ¿qué juega el presidente. yo no entiendo
2: yo no entiendo honestamente y estoy aquí eh, buscando lo que cuesta el Boeing 727 el Boeing 727 tiene tres turbinas tres motores uno en cada ala y otro en el timón ¿Mm? el Precio aproximado inicial, o sea, eh, este avión empezó a venderse en 1982. Inicialmente eh, empezó costando casi 22 millones de dólares. Ahí conviértanlo a pesos, por favor, ustedes que saben la paridad. Pero... Lo que realmente eh, llama la atención, aunque es un avión, que de acuerdo a la información, la aerolínea que tuvo más de estos aviones fue la desaparecida Eastern Airlines. Pero la Boeing todavía los, les da mantenimiento y los cuida. Acuérdense que Eastern Airlines era una línea que estaba aquí en Atlanta, y se fue a la huelga, la tronaron y la aerolínea que se quedó con todas las rutas fue Delta Airlines. Ahora, el Boeing 727 que se hizo de 1978 a 1983, pues actualmente el costo con la certificación, o sea, la Boeing, ustedes traen un, 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 un avión a la Boeing, a la planta, ellos lo revisan, le hacen el estimado y lo arreglan y lo dejan como nuevo, como ese avión que acaban de ver. Y en ninguna parte del mundo, ni en el aeropuerto de México, ni en la base Felipe Ángeles o el Chaifa, como le quieran llamar, tienen la tecnología para renovar o refurbish esos aviones. Eso se tiene que hacer solamente en la fábrica. O sea, ese avión no sabemos de dónde salió, pero ese avión fue reconstruido, renovado completamente y entregado a México. Ahora, ¿creerán ustedes que el avión sale
1: más caro, reconstruido que nuevo?
2: Así es, hablé con un experto y me dice que cuando el avión se hace nuevo, la producción es en serie, o sea, el avión va pasando por los andenes y le van poniendo lo que necesita y todos están preparados para agregarlo y el avión sale de la línea de producción ya directo a entregarse. O claro, se prueba y se hacen situaciones, etcétera, pero se entrega. Cuando el avión es refurbished, re, renovado, reconstruido, no sé cómo le llaman en términos de aeronáutica, se hace primero un estudio concienzudo. Incluso el fuselaje, me platicaba el vocero que, que me, me pidió no mencionar la empresa ni su nombre, pero el fuselaje se pasa por rayos X, hacia una cámara de rayos X, todo el avión. Y me dice que el mínimo hoyito del grosor de un cabello es detectado y es arreglado. ¿Por qué? Porque con la presión del aire, ese hoyito, después de determinados vuelos, se convierte ya en un boquete y va creciendo hasta que se rompe el fuselaje. Imagínense la presión externa del aire, el avión volando en condiciones climatológicas fuertes, calor, lluvia, vientos y adentro el avión va presurizado. Esto quiere decir que el piloto controla la presión interna del aire del avión y no sé si se fijan cuando aterrizamos hay que estarse destapando los oídos porque si no nos podría hasta reventar un, un oído. Entonces, es muy interesante todos estos detalles, pero vamos a esperar a ver si algún senador busca en México algún reporte de la Fuerza Aérea Mexicana que esté supervisando la adquisición y la puesta en operatividad de un avión obsoleto, pero que es nuevo, básicamente que salió carísimo y que no sabemos quién lo autorizó. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces, gracias.
0: que la noticia. Transparente como el agua. Con el periodista Francisco Durán
1: Rosillo.